0: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 线上的朋友
1: 们，每天早上都要先跟大家说抱歉，抱歉，时间这个掌握必须要这个调整一下。好、哦，我线上的朋友们，大家好，声音 OK 吗？声音看得见吗
0: ？好，嗯、我相信大家应该已经
1: 看到了，时间时间上面应该可以，应该有看到。我们同朋友们在线上吗？好
0: ，哎，我要是不是
1: 要来先更改一下设定？记得好像昨天有朋友说这个发言的时间是不是设太长
0: 了？哎、嗯，调整一下。今天大家是不是都可以上线，都可以参与讨论呢？如果有朋友好
1: ，来帮我们朋友们帮我们留言，看看是不是大家都可以参与讨论我昨天晚上设定设了，就是这个发言的时间要拉得比较久。嗯久一些，我今天再把它重新打开来，那大家帮我看一下是不是 OK， 就是大家是不是都可以自由的发言。然后前天前天的时间，前天的那个呃对话，就是留言的时间，把它拉得稍微长一点，我好像设定成1百0一百八秒。那有些朋友说，哎，好像没有办法及时的互动。我们还是要再强调，在线上的朋友们，希望大家都尊重彼此的发言，不要有人身攻击，不要有这个啊。呃带情绪化、太愤怒的语言哦，可以有不同的意见，可以分享，但是我们一样就是坚持这个频道的这个底线跟互相尊重。好了，谢谢大家的这个包容哦，我们赶快开始今天的新闻的分享。哎，我的，好，我们来开始我们今天的新闻
0: 分享，线上的朋友们，大家久等啦。好
1: ，好，啊 h e l l o h e 欢迎大家回到我们呃，天亮说早安哦，天天跟大家轻松的聊一下世界新闻的头条。那当然，同步呢，我们这个录音也会放在我们哈 Podcast 上面 ，Denis 的全球政治笔记。希望每天早上啊，台湾时间的早上，或者跟美国时间的。呃，美国时间的早上，台湾时间的晚上的时段呢，跟大家来谈一下国际新闻。那当然，也就是明天早上台湾的新闻媒体的大概世界新闻的头条，都在我们的分享当中可以掌握到，给大家一点概念哦。这是我们的初衷跟想法。好，一样的，我们每天呢，今天是呃，美国时间的8月17号， 8月17号星期四，今天的跟大家一样分享的新闻呢，一样是从华油开始。那世界新闻呢？华华友今天关注哪些消息呢？第一个，华友关注的消息是在这个维德角共和国、维德角群岛。在维德角共和国、维德角群岛，它在西非在，在在往外海一些哦。这个维德角共和国呢，他们在最近在海上啊，发现昨天在海上发现了一艘载有移民或者是难民的船只。那这个。发现的这个移民船呢，大概已经在海上漂流一段时间。那船上呢，大概有六十多人死亡哦。这个消息呢，是放在华油的世界新闻的头条。它值得大家关注的部分，其实也是蛮悲哀的，就是世界，就是国际政治的现实跟世界的混乱。西非国家，我们知道，我们之前跟大家长期一直在分享的尼日的政变。其实西非整个撒哈拉沙漠地带呢。他的这个政治的经济的状况都非常不理想，这些国家的人民他们在寻求生活的机会的时候，常常都是透透过海路，希望可以为自己或者是为家人找到一个新的生活的条件，好的好一点的生活条件。给大家分享一下这个概念哦，就是我们看这个新闻呢，同时也看一下地理的位置，大家可以看到所谓的维德角共和国，哎呀，糟糕。
0: 这个要把它对不对？来，我们看一下这个地图、哦
1: 、对，刚刚这个线上可以看一下。我想跟大家分享一下，就是这个地图的地理位置哦，所以大家会比较了解一点我们在讲什么。其实西非的维德角呢，这个共和国，你看，可以位置是在西非的外海，在甘比亚，在塞内加尔的外海。那在这一次找到的六十多个呃。这个罹难者啊，事实上他们大部分是来自于西非的塞内加尔，有一些来自于几内亚比索。那我们刚,刚跟大家分享过，就是这个位置呢，就是在西非整个撒哈拉沙漠的地带的最左边。这些国家他的生活条件并不是非常理想，所以他们积极的想要向外寻求新的机会。他们要去哪里呢？可以跟大家说，他们要往这个西，在往北边走，往北边走，往北边去哪里？往北边去西班牙，西班牙的这个外海。的这些这个这些群岛哦，卡内里群岛。那这,这个这个群岛呢，是西班牙。我们可以看到地理位置啊，西班牙在上面，但是西班牙的属地有一块呢，是在呃最接近非洲的，就在这个位置，距离这个西非呢是稍微近一些。大家会说，哎，这样真的能够到吗？事实上，在今年根据联合国的统计啊，在今年有2400个人。呃，事实上是在这样的一个路径，海上的路径当中，不幸的罹难哦，没有办法顺利的抵达。当然，跟船只的条件有差，天后、海象都有影响。那到底有多少人成功的透过这样的途径来到了欧洲呢？总共总计有到今年为止，已经有一呃十二万八千名这个难民或者十二万八千名移民哦。其实我们看到这个。以这个数字来说，就像我们刚刚一开始所说的，世界政治的环这个环境，就是国际政治的现实，以及非洲的状况的不稳定哦，让很多的人，尤其是我们现在还有这样的呃机会，可以在聊时事，可以机有机会有网络有生活条件。其实真的，这个社会这个世界有很多很多人，他们就完全连生活的基本条件都没有的。那华油的这则报道呢，可以带起大家更多的反思哦。大家可以有很多的理想性的想法，但是我必须要要强调，真的是莫忘世上苦人多。我看着这个新闻，心里觉得蛮感慨的。那你能做的其实也非常有限，即便是联合国能够伸出援手的这个呃呃资源也好，或者是方式也好，恐怕非常的困难。如果塞内加尔或者是呃。这些西非的国家本身，他们自己没有从当地做出一些调整，要让这些人民在这在这个地方生活的人民真的有所改善，恐怕用外力是很难达到的。所以这是华油的第一条消息，当然就听起来就非常沉重。那第二个消息呢，在华油上面报华油报道的第二个消息是关于加拿大的野火。我们说，嗯、国际这个呃这个世界啊、哦、遇到的。灾难不只是天，不只是人祸，还有天灾。整个气候变迁造成干旱，然后在夏威夷的野火到现在还在这个呃还在经历这种很大的冲击，甚至未来的重建还是慢慢遥遥无期。那加拿大呢也遇到了这个野火的冲击啊、哦。加拿大的西北部呢，一个叫做 Yellowknife， 呃，中文翻成耶洛奈夫，或者你可以翻成黄刀镇、哦黄刀镇，他们是西加拿大西北西北的领地的这个首府，人也蛮多的。那他们现在遇到的也是有可能要全程撤离，这种野火的肆呃野火的肆虐、哦，大概有两万人，两万居民必须要撤离。这是在华友的一个报道。那其实哦，真的真的，世界上有很多事情正在发生，我们看到这些消息都觉得，哎，感是不是感觉气候变迁是不是要大家关注，或者是有什么议题？呃，我们可能呃呃听说，或者是可能看，可能看到看到这个消息，那大家也要自己提醒自己哦，是不是我们能够做一些什么，让我们所在的环境、呃、尽量的避免这种啊、呃，尽量的避免挑遇到这种困困难吧。但是我们也只能说尽量避免哦。嗯
0: ，
1: 讲到天灾人祸，华油的第三个新闻讲的是 E G Five。Eg five 呢，事实上是呃，我们说 Covid 的一种变种，是 Omicron 病毒的一个变种。现在呢是目前全世界最流行的，现在正在流行的一个变种。当然它的流传染度是传染性很高，但是危险性跟严重性的不呃不会像过去这么严重了、哦，所以大家好像没有特别的关注。但是呢，呃，世界卫生组织啦、啊，或者是世界各国、啊、都有在特别提醒，就说在后 Covid 时代，这些变种呢。也许都还有这个疫苗，都还有一定的防护力，可是还是要大家要注意，勤洗手啊，这些该做的事情还是要做。然后我们看到这个呃，下面有一个讲到这个英国著名的脱口秀主持人呃麦呃 Michael Parkinson 他过世了，这个消息就也是一个就是在华油的报报道当中，因为他在英国很有名哦，也是有报有提到。然后华游也有特别讲到了乌俄战争。今天我们看到华游的这个乌俄战争的更新呢，放在比较后面，它版面今天放在比较后面。那当然今天没有特别特别大的消息，但是呢也有讲到几个几件事情。一个呢是这个基辅这边乌克兰的官方呢正式说了就说，就是说按照他们本来的计划是希望可以赶快的得到美国的 F 1 6但是看起来呢现在这个计划会遭遭到一些延宕哦。那美方呢有谴责昨天。这个俄罗斯对于乌克兰的攻击，攻击都持续在发生了。但是昨天呢，有一些攻击是攻击到了，总共八十二次空袭，八次的这个飞弹的袭击，攻击到了粮仓哦。这个是美国有发出谴责。但是，如同我们所说的，政治的现实面呢，就是它持、呃、持续的攻击，持续的谴责，然后也就没有然后了。这个也是很无奈的部分。然后，呃，在这个华油当中有一个独家的新闻哦，独家的报道呢，是针对乌俄战争，伊朗在战场上面相关的消息，是说呢，华油有一个独家的讯息，得到的是在俄罗斯，呃，根据得到的机密的文件透露，俄罗斯跟伊朗呢做了一些合作，他们目标啊是在伊朗的帮助之下，俄罗斯要打造六千架。攻击式的无人机哦，攻击式的无人机，某种程度它反映出俄罗斯在弹药上面有一些短缺，然后要转变一些这个攻击的形式。但是另外一种一一个角度呢来看，伊朗在整个呃乌俄战争或者伊朗在跟美国之间的关系哦，可能也有一些嗯，并没有呃，并没有朝着任何和缓的迹象，相反的反而是有选边站，甚至是。有人说这是冷战，那我们也一直强调，这并不是冷战的形成，而是真的在战略上面呢。伊朗现在可能会跟俄罗斯站得更,更,站得更近一些、哦、那华油当然也有针对我们前两天报道的 Smithsonian 这个博物馆的这个大脑记忆的这些事情，大脑大脑研究关于种族大脑研究的这个、呃、新闻呢，有后续的一些报道。这是华油今天的今天的消息有些朋友呢，可能会，呃，可能会想说，哎，我看到的国际新闻的重要的新闻，好像在特定的媒体当中没有放在呃头样的呃头,头版当中，没有放在第一页的这个版面当中。我们每天早上跟大家分享读报呢，都是以第一页，就是它网站上面呈现世界新闻的第一页来做分享。那当然有可能会挂一漏万，不过我们透过。多家媒体的分享，大家会发现，呃，刚刚有朋友就特别提到了，哎，为什么华邮在今天的头版世界新闻头版当中没有特别提到美日韩三国峰会即将要召开？事实上，它有报道，但是刚好在版面的设计上面没有放在第一个页面。但是呢，我们在其他的像《纽约时报》或其他的报道当中就，就会就会呃有谈到这个消息，所以大家不用担心，也不用紧张，我们都会谈到大部分的消息，我不敢说百分之百的 cover， 但是我还是很期待说每天早上跟大家读报呢，包括我自己啊，都希望能够更更广泛的掌握到所有发生的事情，但是还是跟大家先说。不可能每一件事情哦，所以请大家多多包含。有一些朋友会呃讲，会特别讲说，哎呀，怎么今天没有报这个？怎么今天没有报纸报哪个新闻？跟大家先报告，我们就按照我们主流媒体的这个版面的配置呢，我们来跟大家分享。有的时候它版面也会跳得很快哦。那《纽约时报》呢？第二个美主流媒体，我们谈的是《纽约时报》。按照我们的顺序哦，《纽约时报》今天的第一条消息呢，讲的是一样乌俄战争放在这个头条、哦。那乌俄战争，它一样强调了，就是说，呃，它特别就讲到了第一艘呢，民用的运运送这个粮食的船哦，即将要进入到。即将要通过这个海峡，即将要运输出来，然后要挑战俄罗斯所说的这个威胁。到底俄罗斯会不会采取行动？因为俄罗斯是对对于这个黑海协议撤出之后呢，他要做他在黑海的地方要做一些封锁。那现在乌克兰呢是尝试着要用让用民用的这个粮食船能够出来，那现在就变成是直接的挑战俄罗斯所说的这个禁航哦，或者是俄罗斯所说的这个强烈的反对这个运输。运运输，呃呃，粮食运送出来，他是不是会采取行动？这两天可能我们会看到，看看会不会会不会有后续的消息哦。到目前为止是安全的了。那《纽约时报》呢？呃，右边这个呃，大家看长看了两个礼拜，我们在分享，大家就会知道哦。呃，听广播的朋友可能就会觉得哎，有点不知道发生什么事。不过大家可以上网去查《纽约时报》的页面。就算你没有呃加入这个会员或没有订阅《纽约时报》，在头版的部分，它还是可以看得到一些照片跟一些基本的概念。那在《纽约时报》这个深入报道的这个栏位啊，今天谈什么呢？今天谈的是有这个海豚死掉的海豚呢被冲上岸了。那乌克兰呢是对俄罗斯提出了生态灭绝的指控我觉得看到这个消息，当然我也觉得，哎、海豚的死亡很、很、很、很、很糟糕，然后很、很、很、很不舍，或者是觉得这样子对生态有很大的影响。但是我又同时会来到我的这个、呃、现实主义的角度哦来看这个消息，就会觉得。哇，这真的是蛮理想的。纽约时报确实还是充满一些理想主义哦，就是说在这个时候，在乌俄兰战争这个时候，还是来还是一样的要继续的关注海豚哦。海豚是一个呃是很棒的生物，也很可爱，然后我们家孩子也非常喜欢。可是难免会觉得有一点点，嗯，在这个时候呃关注到海豚，然后关注到乌克兰控诉生态灭绝，我不知道大家怎么看哦，我就会觉得好像哦，就是。控诉控诉乌克这个俄罗斯对乌克兰造成生态灭绝、呃。如果说战争结束之后，可能还有机会去谈，在这个时候呢，在谈说俄罗斯被控诉生态灭绝，我不晓得这个普丁会不会在意，或者是俄罗斯会不会真的会觉得说，哎呀，真的很抱歉，很抱歉，我们伤害了一些海豚，恐怕是恐怕是不会哈、啊，恐怕是比较比较比较现实一点。抱歉，如果有这个。<咳>非常喜爱海豚的朋友跟大家致歉了，不是我们不爱海豚，而是相对来说，可能大部分的大部分的这个很现实的角度哦，会更关注呃海豚以外的呃人人人的伤亡啦，或者是现实的生活的考量，对，很现实，抱歉，就是现实主义的角度哦。那在《纽约时报》呢，呃，还有报道的是关注到中国哦，他特别讲说。我们刚刚说了美日韩的三国的协议哦，美日韩的三国的同盟即将要登场的是大卫营的这个高峰会，拜登总统呢邀请了日本的首相岸田文雄跟韩国的总统尹锡悦要到他的度假村大卫营来进行一些会谈哦。那我们其实看哦，就是说这个美日韩的三国同盟现在走得越来越近，很多朋友就会说，那是不是跟金正恩上个礼拜所上个月所提到的新冷战已经形成了？大家是不是要很紧张？嗯、事实上呢，美日韩三国虽然走得比较近一些，但是其实内部的这个不同的意见还是有的。美国积极的用了好几年的时间，甚至几十年的时间，希望日本跟韩国走在一起。但是，如同我们所分析的，因为一场乌俄战争，才真的让日本跟韩国有机会重新去思考。再加上北韩的威胁，韩国愿意呃。然后尹锡悦自己本身的立场哦，他们愿意跟日本走在一起，但是韩国的所有的民众是不是都接受了日本的这个呃呃道歉，或者是觉得都可以释怀了？那日本呢，是不是愿意真的跟韩国完全的完完全的进行交流？其实都还有待时间观察。但是至少到目前为止，美国好像把日本跟韩国凑得比较近一些。那为什么要有这个大卫营呢？为什么要这个会议呢？其实很大一部分的原因是因为，如同我们所说的，韩国跟日本虽然结集,集结在一起了，但是这两个国家就算走在一起，他们还是会有一个隐忧。什么隐忧呢？就是美国的政府会不会变卦？拜登政府现在很积极，希望美日韩走在一起。可是大家也都看得到， 2 0 2 4年的总统大选即将要登场，而现在可能跟拜登会进行较量的是原来的前美国总统川普。川普在他任内的时候呢，他的这个政策哦，这个外交政策以不确定性高出名，而且以美国优先出名。在这种状态之下，日本跟韩国也会担心。现在拜登政府讲的非常好，我们三国会稳定的绑在一起。那如果川普上台之后不是这样子做怎么办呢？有没有一种保护的机制，或者是有没有一种白纸黑字可以写下来，让日本、韩国也觉得这个美日韩的机制是板上钉钉，不会因为换了人执政就做出一些改变呢、哦？当然，美国的官僚体系或者是美国的外交系统都觉得说，哎，美日韩三国走在一起很好。可是我们也必须要知道，呃，川普过去这四年确实把过去很多的。啊、呃，常态性的机制、常态性的建制都重新做了审视。我讲的很婉转，但是可以说是推翻了。可以看看举随便举一个例，举随便举几个例子，大家都知道哦。川普上台之后呢， 2 0 1 7年马上就重新跟韩国签订了美韩贸易协定，原因是因为川普说美国跟韩国的自由贸易协定，奥巴马时代签的是虽然不到上权辱国，但是他觉得美国是啊、呃、吃亏的，所以他要求重签。川普上台之后呢，北美自由贸易协呃自由贸易协定也重签了，原因一样，不符合美国利益。所以在这样的情况之下，尤其川普现在在竞选的过程当中，大量大大讲大大多次的提到，大声的呼吁哦，就说美国对于对外的对乌克兰的援助太多了，欧洲应该花多花点钱。川普当年呢，要求韩国跟日本都要多投入一些资金在驻韩驻日的美军的费用上面，应该要呃帮助美国出钱，因为美军在韩国跟日本是帮助日本跟韩国维持安全的。其实我们看哦，如果说从这种角度，你就可以我们就可以了解为什么跟日为什么日本跟韩国可能会觉得这一次的大卫营的会议需需要建立一个常态性的机制有多重要。担心的就是美国如果换了总统，会不会就换了,换了一种脑袋，换了一种外交的策略哦？这是后续我们可以来观察。等一下我们也会稍微带一下，现在呢这两天美国的这个共和党的党内的初选哦，呃有一些稍有一些变化，而且有一些论述跟台湾是很有关系的，可以看一下。周末到台湾之后，我再进一步来跟大家做分享。再来，《纽约时报呢》呢也有谈到贩毒分子的问题哦。朋友们，我们之前说过了，厄瓜多这个厄瓜多的总统大选呢，在8月22号要登场。但是现在遇到一个问题，就是有个候选人他反毒，结果他被当众的枪杀，当当众的刺杀。那其他的候选人当然会觉得很担心，究竟我们会不会有人身安全的危威,威胁、啊？所有候选人都严阵以待，尤其是曾经也认为说毒枭是需要调整。《纽约时报》在今天的报道当中就特别讲说，厄瓜多的严重性，贩毒集团在厄瓜多是如何的夺取了权力跟政治的挂钩。我们很少去关注东南美洲的情况，可是厄瓜多在我们之前分享的时候就跟大家讲，厄瓜多呢在最近这几年成为了。整个南美、中南美洲这个毒品运输的最大转运中心啊、哦，过去这三年，根据资料，他们已经成为第一名了，最大的毒枭的转运中呃，毒品的转运中心。就在最近呢，欧洲才查获了九公吨的这个古柯碱，借由所谓的香蕉运送船运到欧洲，这是史上最大宗的一次的掉一次的发现。那在北北欧呢，也发现了超过六亿美金的从厄瓜多运送过去的古柯碱。这些毒品呢，并不是从厄瓜多产生出产的，而是哥伦比亚跟附近的秘鲁。但是厄瓜多现在呢，最近这几年已经变成了最大的转运中心。那厄瓜，大家会说，那转运中心，所以跟政治的挂钩是什么呢？根据纽约时报的这个报道呢，他特别讲到， 2020年厄瓜多呃境内最大的这个贩毒集团，就是说黑黑帮吧，这叫 Las 呃 Las Coneras。这个最大的贩毒集团的老大被刺杀了被，被刺身亡。身亡之后呢，真的跟拍电影一样哦，就是帮派之间的火拼，大家抢地盘，所以导致现在这些贩毒的帮派呢，都积极的在跟政治人物纠结，看看能不能拉政治人物，或者是扶持哪些人，然后大家在抢这个地盘，分食这个大饼。2020年，我们刚刚说了， ，2020 年之后，也就是我们说的过去这三年哦，厄瓜多成要升成为世界毒品的最大的这个呃出口中心、转运中心，很大一部分原因就是因为现在，二大厄瓜多的所谓的毒品贩售集团呢，都在积极的这个开创他们的业务哦，也是一个黑帮群龙无首的状态。那它跟政治之间的关系呢，就变成了很。很黑金吧，就是黑金啊、毒啊，全部都跟厄瓜多的这个呃政治是绑在一起的，所以就导致了呃，好像变成有点无政府状态，也就政治政治人物真的要下令来去做扫荡的工作，非常的困难。那朋友们可能会问说，那以前呢，一直以来瓜多都是这样呢、啊？为什么为什么这三年才才变成这个最大的转运中心呢？事实上啊，在纽约时报里面有讲的非常仔细的，过去啊，在2009年之前，厄瓜多的政府其实是有跟美国合作。美国当时在2009年之前呢，是有一个犯这个弃毒的这个基地在厄瓜多，那当时还包括了军事设施也在厄瓜多。只不过2009年之后，厄瓜多就终止了这样的协议哦，这个。不希望这个美国再介入太多，当然这背后有政治。那美国也很无奈的，在2009年之后呢，这个基地就撤出了。从2009年之后，接下来的将近到目前为止的15年间呢，这个状态，厄瓜多的毒枭的这个呃，跟东哥伦哥伦比亚的合作，跟呃秘呃秘鲁的合作就越发的不可收拾了。所以呢，我们只能说啊，在这个周末我们看到厄瓜多的大选哦、啊。恐怕这个跟毒，就是呃，跟毒品之间的这个关系呢，大概剪不断理还乱。未来厄瓜多的所谓的民主，或者是厄瓜多人民的生活，同样的可能，大概短期之内也要看到跟毒品完全的切割，应该是非常非常的困难哦。纽约时报同样的有报道，加拿大的、嗯、野火事件，在全球的新闻当中呢，有蛮多的这个消息。纽约时报有、呃、分别来分,、呃、分享、哦、那我在这边特别想跟大家讲说，在、哎、中加拿大也有谈到我们刚刚说的这个维德角共和国发现了六十人移民的死亡，在这个船只上面，移民船上面，然后呢，在下面呢有一个 Tony Blair， 我不知道大家有多少人可以认得、啊、英国前首相 Tony Blair， 在纽约时报呢有一个呃、啊、标题就写说 Tony Blair、啊、回归。为什么这么说呢？因为现在英国的工党哦，在跟这个保守保守党在竞争。工党看起来呢，现任的这个领袖哦，斯塔呃斯呃斯塔莫斯塔莫 s t a r m e 看起来他的这个个人魅力哦，一直没有办法提升，一直没有办法达到一个高度，就是可以跟保守派的苏纳克所带领的保守派的政府呢，可以来进行一些抗衡。现在就传出来，工党呢，包括斯塔莫本身哦，都觉得哎。需工党需要一个魅力型的领袖。那布莱尔 ，Tony Blair 当年哦，以年轻帅气，然后能够能言善道著名。那当然，后来他下台的时候，民调是会很低的。可是那都已经是十几年前的事。现在看起来 ，Tony Blair 自己也在多次的公共论坛上面现身，而且说话的这个分量跟说话的这个声量哦。在这个大数据分析啊，种种看起来，诶，他的支持度是往上升哦，看起来民众呢也对他的回归有一点兴趣，所以这一点呢，我们可以来后续观察，是不是 Tony Blair 真的会回来哦。那如果回来的话，那英国的政治又会变成一种新的状态，跟就是魅力型的领袖会不会掀起呃一股不同的不一一波不同的浪潮？这个是我们可以稍微来关注的。然后呢，在《纽约时报》，我也不得不说，《纽约时报》有报道了一个消息，是关于希腊的海边哦，在右下角的地方呢，有讲到。希腊的海滩呢、啊？因为最近因为有太多的私人企业去包下，就是去出租这个有出租海滩躺椅的生意哦。这个海滩躺椅呢，一张躺椅出租呢是一百三十块美金这种高价，导致希腊人民非常的不高兴，有开始在那边抗议哦。我特别点这个新闻呢、啊，是、這、一个趣闻，也是一个相对比较小的新闻，跟世界政治比稍微关系不是这么大，但是特别点出来，把它拿拿出来讲，你就会看到。这个《纽约时报》虽然是一个非常有、非常重要的主流的媒体，但是《纽约时报》它的这个立场向来都是以进步派稍微的这个呃强强调进步强调改革为主、哦，所以呵呵新闻报道的筛选的角度跟取材哦，有的时候就会呃多一点理想性。我们这么说，多一点的理想性，像报道海豚啦，报道海滩椅啦，像这样的消息。我觉得也也不错，也不错，就是不同媒体真的有不同的切入点，有些保守，有一些进步，蛮有趣的。跟大家做这个自己的观察，每天早上读报，有的时候我都会想一想，诶，为什么这些新闻会在这个媒体上面做这么大的篇幅，或者放在这么前面？那为什么有一些新闻，呃，观这个观察的点好像不太一样？大家也可以跟着一起，这就是我觉得为什么可以读世界的这个主流媒体的，呃呃。重要新闻的时候，大家可以一起学习，蛮有趣的。我们来看一下《华尔街日报》。《华尔街日报》呢，这个呃，一样的，谈到了厄瓜多的选举哦。厄瓜多的新的选举，呃，这个选举即将登场。那之前的被暗杀的这个候选人叫做维拉维拉维森西奥，那现在呢，取代他的就跟他的立场稍微比较接近，也在强调黑帮泛滥，黑帮的这个贩毒的状况很严重的。这个候选人，当然他的支持度也最近，因为他另外一位候选人被枪杀之后，他的支持度也在上升。这个是克里斯提安·苏里塔，翻成中文的话，那他的这个支持度在上升，但是他也特别强调说，现在他也非常非常担心他自己的生命安全。如同我们刚刚所说的，厄瓜多在这一次的选举，毫无疑问的已经蒙上了一层重重的这个毒枭黑帮这个挂钩的阴影。不管是谁上台哦。呃，都会面临比较大的挑战。你要整治黑帮，要来处理毒品问题，呃，你你感觉得到你的生命会受到威胁。但是你不处理呢？新任的总统如果不处理呢？其实一般的民众也会知道，那你就是不敢，你就是不敢不敢正视厄瓜多的这个自己国内的贩毒跟犯罪率的问题。所以这个是呃厄瓜多国内的政情哦，非常让这些政治人物可能很头痛的部分哦。那在《华尔街日报》也特别也讲到了维德角共和国的这个六十人死亡的消息，然后也特别提到了这个我们刚刚提到的，就是乌克兰的民用商船离开了这个呃俄罗斯所说的要要要限制的这个海域哦，看起来目前是安全的离开。《华<咳>尔街日报》呢还特别讲到了随着通货膨胀的这个呃降温哦。拉丁美洲的各国的央行呢都开始降息了，希望能够有一些调整，希望能够做到一些调整。华尔街日报的消息都比较是政治经济联动的关系的这些新闻，他的新闻世世界新闻的选择呢，还包括了在呃这个呃这个秘鲁的亚马逊流域哦，我们有谈到，他说碳信用的这个额度呢被中间商人剥削，被中间商人。拿来换现金，什么是碳信用啊？碳信用额是指，就是说，如果要开，基本上的概念就是，如果要开发森林，开发这个亚马逊河的流域，企业如果真的要开发，要开垦开发，那么你就要付出一补一笔的这个补偿金哦、嗯
0: 。
1: 这个付出一笔补偿金，通常呢，一吨的森林大概的补偿金从七块七点七八美金，根据联合国的这个报这个呃。统计数据研究机构的统计数据呢，一一顿的这个数目的开采的碳补偿金哦，碳信用额大概在 7.78 美金到25块19美金这个区间当中。那当然补偿的。补偿的方式是现金，可是现在就讲说，中间有很多人呢，以这个碳信用额来赚钱，就是掮客在中间扮演一定的角色，也就是当地的像秘鲁啦、啊，像是亚马逊河流域的真正的居民，其实没有拿到这种呃，或者是没有拿到足够的这些补偿的费用哦。到处都有人做生意，那生意做生意也不见得全部都有符合所谓的道德性哦，所以我们看到这个消息一样的就是。呃，可以跟大家分享这个世界有不同的运作方式。那另外，《华尔街日报》也有特别讲到，在中国呢，现在是呃有一个很大的这个竞争，是在锂矿的竞争。中国产出的锂大概是全啊、呃、占了全球百全全球比重百分之五十五以上。现在在中国大陆呢，有很多的这个厂商都在竞争这个锂矿，锂矿的开采权。那这边的新闻讲的是说，在锂矿的部分呢，比起标价居然高出了一千三百倍啊！为了要争夺这个锂矿，因为锂矿跟未来的电池世代跟电池产业有很直接的关系，所以这就特别讲到了中国的锂矿现在呢是非常热的，在竞争当中哦。这是《华尔街日报》。再来，我们看一下彭博社。彭博社呢，它在世界政治的部分呢，第一条消息就在讲说美国跟伊朗的问题了。前两天我们才跟大家说，美国跟伊朗达成了一个换球的协议，就有真的很多人就讲说，那是不是美伊之间的关系开始做出一些调整了、啊？开始开始有可能朝正向的发展？那彭博社今天这个新闻呢，特别讲说，美国跟伊朗啊，真的就如同我们所分析的，在商言商，换球归换球，这个真的想要看到美国跟伊朗之间的关系变得比较好一点是非常困难的。那这个新闻呢，是带了一些分，带了一些分析，里面特别也讲到了说，美国对于伊朗，其实现在现阶段真的要达成所谓的重新谈2015的核协议，或者达成什么特别的外交的突破，难度是非常高，也不符合美国现在的战略的优先顺序。我们知道现在有乌俄战争，有美中的对抗，到目前为止呢，伊朗的排序可能排在非常后面哦。美国现在要做的事情，就是尽可能的让伊朗的状况不要恶化，就是采取的是威吓的手段，告诉伊朗说你不要越过线。我告诉你说我的态度是什么，但是你不要越过线。可是我们也必须要了解，所有的威吓的行为哦，就是要求对对方或者告诉对方说你不要超线。你在要求对方不要超线的同时，对方也要真的有感觉是呃感感觉说，如果我不超线的话。那么，在这个不超限的情况之下，我也应该得到相对应的尊重啊。这就是我们说美伊现在的关系是一个紧绷的状态，但是呢，会不会撕破脸？呃，我们应该不会，应该不会撕破脸，撕破脸。但是要看到非常强的、非常大的进展，应该短期之内、呃，恐怕也也还看不见了、哦。这个是、呃、中东的局势现在比较紧绷的关系，紧绷的一个状态。然后我们来看一下彭博社。谈到说，这个美国呢，将对于墨西哥玉米的政策违、哦、反贸易协议的部分呢，他们指控，他们指控墨西哥的这个玉米政策违反了贸易协定。这个新闻很值得大家思考，一起来思考为什么呢？因为美国的贸易代表办公室代奇啊，他们带头来指控墨西哥。墨西哥在美国就是北美自由贸易协议，或者现在叫做美、呃、美加墨三国的这个贸易协定当中呢。关于玉米的问题啊、哦，为什么这么重要？我们要先了解，就是美国的中西部产非常多的玉米，这些玉米不只是自己使用，很重要的是要出口，要出口出去。那美国我们知道它是用基因转殖的，就是它是基，就是呃基因转的玉米在美国是可以的，而且呢也帮助生生、嗯、帮助成长，然后可以成长的比较多，种的比较好，种的比较量比较大。对，对美国来说这是 OK 的，就是基因转殖的呃玉米是可以食可以食用，而且呢，他也希望全世界都参采,采用一样的标准。可是偏偏墨西哥呢就认为说，这种基因转殖的这个玉米呢是是不能的，是对人体健康有害的，所以墨西哥不愿意不愿意这个接受有任何基因这个基因转殖的这个玉米哦。所以美国呢就提出抗议了，认为说这个违法的贸易协定哦，你的你的这个标准跟我不一样，因为这样的标准会造成美国中西部的玉米商没有办法这个呃把他们的产品把他们玉米卖到墨西哥，或者是从墨西哥这边再来做其他的加工再来出口。所以美国的贸易代表呢是对他们产生呃进行抗议哦。我们为什么要谈这个新闻，或者是普彭博社报这个新闻，然后我们拿出来分享？其实从这次新闻可以看得出来。就是美国在谈所谓的贸易的时候，不管说呃这个标准，就是说呃我们刚刚说的基因转殖这件事情，你喜欢还不喜欢？但美方认定这应该是一个大家要接受的标准的时候呢，他就会希望透过各种的方式哦，呃威胁利诱吧，透过各种的方式，大家都要在同一条船上。那墨西哥现在就面临了美国的指控，面临着这个很大的压力。我们刚才特别讲到说在，在、呃、川普时代、呃，当美国觉得它的贸易对外的贸易的签订的协议是对美国没有利的，或者是美国是吃亏的，美方就会采取行动，让美国至少呢是可以、呃、不要吃亏这么多，或者是趁势是得利。那玉米的这个问题呢，也特别刚刚跟大家报告，美国的玉米跟美国的中西部有直接关系，中西部是很重要的票仓。中西部很多州都是摇摆州，密西根、威斯康星、呃、明尼苏达这些州呢，对于总统大选来说都很关键，所以不难想象哦，政治、贸易、选票考量没有办法啊，把它分开来看，所有的谈判呢，都跟背后都有一定的目目的跟动机。你可以说是为了美国的农民，你也可以说是为了。这个总统的选票，尤其是关键摇摆州，就恰恰很多都是中西部的农业州哦。再来呢，我们看彭博也特别提到了，特别提到了这个阿根廷的这个呃新窜红的，我们之前跟大家讲过，新窜红突然变成总统初选第一名的这个米莱哦，米勒。米勒呢，他说呢，这个他上任，如果他上任哦。他承诺用自由主义的经济呢，就可以拯救阿根廷，而且很快的就可以偿债，因为市场的机制它带动的效果会很强。这是米勒的论述，当然是很理想，很理想。能不能成功啊？恐怕要等到他真的上任之后，真的看他怎么做，真的有这么用，这么相信市市场机制，才能够知道答案。但是，一般预期呢，还是稍微的乐观了一些哟、哦。我们刚才讲说，美国的中西部的劳工，美国的美国的中西部的农业，现在呃，美国通过贸易的方式，希望能够帮农民打开一条出路。彭博社呢很重视美国政治，我们之前有跟大家讲过，彭博社今天也报道了另外一则消息，是关于劳力短缺哦。嗯、劳力短缺的状况啊，现在在美国的爱荷华州一样是中西部，在美国爱荷华州啊、哦，变成。和共和党的一个棘手的问题，为什么棘手呢？因为我们知道共和党呢，他们强调的是 Made in USA， 美国优先，美国利益优先。共和党对于移民的政策是比较封闭的，共和党不太喜欢有太多的外来的移民，因为他们认为外来移民是抢工作的。可是现在遇到的状况是，爱荷华州像这样中西部的州，他们有很多的公司工厂。面临的是劳力的短缺，而短缺的状况呢，跟美国的少子化、跟美国当地的这个中西部的有些州年轻世代移居到东西两岸的城市也有关系。留在州内的、留在中西部的这些要做劳力工作的呃年轻的美国、美国美国人呢？不够，那不够就造成了劳力的短缺。可是劳力短缺会造成这些公司没有办法运作。以爱荷华州来说，很著名的一家公司叫做泰森。泰森，我想在台湾也不陌生哦。你看那个鸡块，麦当劳的鸡块啊，这个很多都是泰森公司所出品的。泰森呢，很大的大本营就在爱荷华州，但他们找不到劳工，现在呢就变成了。呃，企业开始去要求，包括了共和政治是要求共和党的政治人物，你要你要找劳工给我。所以这则新闻呢，就在讲说，共和党的政治人物面对打自己州内，尤其是长期的政治现金的这个金主们、企业家们，要求去放宽移呃这个工作签证，要求去放宽工作移民，让更多的移民可以进来爱荷华州，进到中西部来补充这个劳力的不足。那共和党呢？这个政治人物就倍感压力啦，因为他们变成要跟他们自己的政策做出一些协调。既然对整个全国的范畴当中，共和党是不希望有太多的移民，或者是对于移民是非常的严格的，但是呢，现在面对的是美国自己劳工短缺，尤其在自己的选区劳工短缺，怎么办呢？彭博社的报道啊，就特别讲说，对共和党来说，在这次的大选，甚至从现在开始，就会是一个很大的挑战了。<音>彭博社也有报道，另外一个重点关键人物哦，就是共和党现在一样是总统候选人之一 ，Tim Scott。Tim Scott, Tim Scott 是南美国南卡罗来纳州的这个参议员，现任的参议员。南卡的另外一个参议员大家比较熟悉哦 ，Lindsey g r e e n 就是卖台湾 F 四、呃、这个呃战机啊，卖台湾这个呃波那、这个飞机的这个 Lindsey g r e e n 南卡的 Tim s c a r 他现在已经正式的宣布投入的选举。他是2013年开始担任参议员，之前是众议员。他正式投入选举。那彭博社的报道呢，是报道说他计划呢要花800万美金投入广告宣传，然后让他在民调当中有明显的提升呢、哦。待会我们会谈目前的这个共和党现在的民调的状况。那 Tim s c a r 呢，确实现在已经进入到了大概前十名的范范围之内。民调大概数字显示，他有百分之二、百分之三的支持，但现在是非常早期哦，所以后续到底会不会有机会？他是非裔美国人，到底会不会有机会呢？当然，跟川普的差距还很大了，那会不会有机会，也值得来关注哦。好，我们赶快看一下《财经时报》嗯。英国《财经时报》呢，特别呃第一条消息讲的是西班牙。我们之前说过，西班牙的总这个总理选举，西班牙的全国的大选。大选结束之后呢，西班牙出现了一个更加不稳定的状态，因为小党各党没有一党过半。现任的总理呢，现在当然代他是代理啊 s a n c h e z s a n c h e z 呢，在宣布要进行大选是一个很大的赌注。那宣布进行大选之后呢，自己的政党又没有办法过半。可是现在呢，有个新的进展是，他说服了越来越多积极的去说服各个小党，然后说服了各越来越多的政党愿意参与他的中间左派路线。那当然要想要围堵的、想要堵住的，就是右派或者极右派。那现在 s a n c 桑切斯看起来呢，这个财经呃伦敦的这个《财经时报呢》呢是讲说， s a n c 桑切斯在西班牙大选之后。的辩论当中呢，取得了一个战术上面的胜利哦。这个战术胜利是指他们现在在国会在讨论谁要担担任国会的议长的过程当中，看起来桑切斯所支持的人有可能成为国会的议长哦。那是不是足够的？是不是真的就可以帮助他在后续的这个总理的这个安排上面真的重新拿下位置？我觉得这个也是可以关关注的，但是至少至少，我们之前跟大家说过，西班牙呢，呃，这一次这一次的大选没有让极右派呃成为主流过半，呃，这个传递给欧洲的讯号就非常的强了，因为欧洲本来就在担心说，哎，会不会是共呃保守派的势力要全面的抬头了？<咳>西班牙的选举其实也给也给世界一个一个一个讯号吧。就是如果说西班牙是保守派势力抬头，那当然年代的可能我们可以想象，在美国啦，这个大选川普可能也会有这个风潮带起来哦。但不管怎么说，西班牙现在看起来是 hold 在中间，大概还呃大概可以挡下保守派极至少是极右派拿下呃未来的政府的主导权。但不论如何，西班牙的政治啊，因为政党太多，而且立场大家都不同，就算勉强组成联合内阁。未来的挑战还是不少、哦，桑切斯的挑战不少。在《财经时报》也有特别讲到美日韩同盟的问题，我们刚刚也跟大家说过了。重点是建立机制，重点在于建立机制。然后，《财经时报》也特别提到了阿根廷的这个总统候选人米勒，他有很多的这个想法，他认为说呢，几个月之内他的市场机制就有办法平衡阿根廷的预算。我们就说了，是不是太过理想？真的要给他一点时间了、哦。如果他能选上之后，可能可以来印证一下。然后呢，在《财经时报呢》呢也有谈到尼日，就是奈吉利亚，就他们呃奈吉利亚呢，他任命了新的内阁的成员。现在奈吉利亚最大的挑战呢，不只是内阁的成员的问题。奈吉利亚现在面对的是要不要带领西非经济共同体，真的用军事去介入尼日的政尼日的这个军事政变。尼日的军事政军事政府呢，昨天开始开始遇到了一些挑战了。挑战是在于说，在这个布吉纳法索跟马利这个尼呃呃边界，尼日跟布吉纳法索还有马利的边界呢，开始有一些、呃、激进的恐怖组织开始在对尼日的军队进行攻击。昨天已经造成了呃媒体报道造成了十七个人死亡哦。这个对于军政府的挑战哦，是反抗政军这个尼日的反抗军，或者是军事政府现在要处理的问题。他们的内忧就在于能不能 hold 得住这些恐怖组织，能不能够真的能呃有这个力量，透过不管是马力或者是来自于布吉纳法所的帮助，来压制境内的这些恐怖分子。如果没有办法压制的话，再加上西非经济共同体真的军事介入，那么这个军政府还能不能够 hold 得住尼日的政权？如果尼日的政权不稳，整个、呃、西非呃又多一个国家进入到混乱。我们所谓的混乱呢，如果从联合国从人道救援的角度，当非洲的国家有,有特别的国家出现更多的难民潮，出现更多的混乱，因为战乱出现粮食短缺、难民移居等等的这些社会的严重的问题，它都不是只是针对尼日，而是会往外面的而是会往外面扩散。往外面扩散之后呢？西方国家就变就会遇到另外一个问题是，那要要帮还是不帮？要帮要怎么帮？怎么多帮多少？口袋里有多少资源能帮？其实对于呃美国为首的，或或者是法国，我们知道法国跟尼日的关系很近。对于美国跟法国来说，尼日的混乱绝对并不绝对不利于呃他们在非洲的影响力。那他们也会担心，如果尼日的混乱，自己没有办法做出什么帮助，会不会有其他的势力，譬如说我们之前提到的瓦格纳集团，还有俄罗斯，或者是普丁政府直接介入，或者是中国大陆北京当局的介入，这些呢都是西方国家要去盘算的部分。这是我们看到的这个《财经时报》的一些报道。然后我们来看一下日经。日经的报道呢，在世界消息的部分，他们讲是这个联呃联想就是 Lenovo 呢，他们是认为说要在未来呢要强化这个、呃、AI 跟 PC 哦，当成当成一个一个一个机会吧，当成一个契机哦，希望能够审慎乐观的来看待现在把人工智能跟呃这个电脑结合的一个新的方向。呃，现在有很多很多的揣测，就是未来的方向加入了人工智能，甚至是量子计算，会不会让世界变得更好，或者是让产让产让让产业有一个新的跃升哦？这个对于现在的很多企业来说呢，很尤其是资讯产业，都在大家都在引景期盼吧，或者是抱持抱持一丝希望，因为现在的这个景气的状况看起来并不是特别的理想。那在日经当中呢，也有报道到说。美国呢，打算要在习的产品上面呢，钢、习啊啊钢铁啊，对于这个呃增加关税，对于加拿大、中国跟德国，打算要增加呃反倾销税哦，反倾销税，尤其是针对美呃中国的部分，可能会增加1百百分之一百二的这个反倾销税。这当然是呃中美竞争的一环，可是这也某某种程度也反映出美国现在呢，真的也是需要积极的开拓裁员，某种程度来说，你可以说是中美的竞争，但是它也确确实实反映了美国现在在财政吃紧的情况之下，确实是需要一些开源的开源的动作。我们刚刚说到，才刚刚在说 AI 哦，那这个日经日经的报道呢，也有讲到说。中国呢也很希望能够在 AI 的部分、哦、它是不是在呃跟,跟越南有一些新的一些合作？然后恒大集团的问题，也有在日经的这个头条当中有做分享。这个呢，我们接、哎、很多财经消息，很多财经方面的消息哦。我大概的做法呢，会是希望能够透过更专业的慧敏老师来分享哦。我们先跟大家说。主流媒体大概是从什么角度讲到这个消息？但是深入的分析哦，我们还是不要乱说，交给专业，交给专业。我们从政治的角度来看这些报道，但是财经的消息，尤其是跟政治经济有联动的，就是经济、经贸方面的发展呢，尤其是市场的趋势哦，我还是希望交给我们专业的朋友。所以我们在分享的时候，大家会发现哦，跟财经相关的消息，我大概都是带过。然后把政治的部分稍微的解稍微的分析我、呃、分享我的看法，但是在金融的影响呢，我还是希望不要乱说不要乱说。然后在南华早报的部分呢，讲到说中国大陆呢，真最近呢有一些官员呢，才用这个实境秀的方式，实境秀的方式呢来来做呃来了解民民情呢、哦，但是官媒呢看起来有不同的想法了，所以官媒呢是公开的表达说，嗯这个。呃呃，石进秀的做法呢，好像不是很理想哦，所以我相信呢，后续可能我们就会看到一些改变会发生了。这是南华早报的第一个消息，然后再来呢，这个南华早报也有报道说，北京呢打算打算要建造新的这个，呃，打算要建造新的新的这个基础建设、哦，要往南中国海比较有争议的地方来前进。主要跟大家分享，每天早上跟大家读报、啊、还是以这个呃、哦，我们说的主流媒体，就是西方的角度。有些朋友一定会说，哎呀，你这个哦不够多中中国的看法，不够多中国的观点，不够多亚洲的观点。我们尽可能的来做，尽可能做。那当然，我相信在台湾的朋友，在亚洲的朋友，一定看亚洲的报纸比较多。这也是为什么我们希望。呃，从西方媒体的这个头条来跟大家讲，不是说我们相信或我们喜欢，而是我们缺什么，希望可以补什么。俄罗斯卫星通讯社呢，在中文版的部分呢，就讲到说，哎，莫斯科现在启动了所谓的第三中央直径线，是一个呃捷运系统跟铁路的这个呃新的计划。然后呢，俄罗斯中央中央通讯社也讲到了卢卡申申科，白俄罗斯，白俄罗斯啊，这个。
0: 对，刚刚有朋友补充哦，就是
1: 中国的学术圈希望用西西藏，就是用这个汉语拼音来取代 t o b a c c 希望能够证明。希望谢谢大家的补充哦，感谢非常重要。我们看俄罗斯卫星通讯社呢，有特别讲到卢卡申科明天即将要在这个呃，即将要在明斯克会见中国的防长以上福啊、哦。这件事情呢，也有很多朋友会说，那中国现在跟俄罗斯走得非常近，是不是代表说要成为一个新的集团，中俄的集团要对抗,、呃、对抗美国？其实我们一样在讲，双方现在都在大秀肌肉，大家都在呃交更多的朋友，可是是不是真的要进入到一个激烈的对抗或者是对冲啊？其实短期之内，呃、大概不会是。真的就真的成为一个冲突哦，而是双方都希望能够拿到更多的筹码，在未来的外交谈判当中呢，至少有一些贺阻的力量，或者是有让大家让对手让对手觉得，哎，我应该要稍微的呃退让，或者我应该要稍微的保持一些理理性哦，因为如果你呃确实比人家强太多的时候，也许你的强你的态度就会很强势。那中国呃，北京当局现在在跟俄罗斯的关系、跟北韩的关系，某种程度呢，就在跟美国、日本、韩国，或者是美国跟其他的盟友之间，呃，这样的一个结盟呢，来做一些对抗或者是抗衡。可是我说了，这是外交上的抗衡，跟军事上要真的采取所谓的军事的冲突呢，还有蛮大的差别的。另外呢，也有特别讲到说，中国军队将在8月18到22二啊，在南海进行演习，这是俄罗斯卫星通讯社的报道。当然他当，他当中有提到说，专家说呢，美国承认对俄制裁失败，反映国会议员的立场了。这确实是有、哦、美国共和党有一些国会议员呢，认为说对俄的制裁没有成功，所以让乌俄战争到现在仍然需要美国大量的金钱的援助，认为美国的拜登政府主要是来自共和党。共和党的国会议员认为，美国的拜登政府在策略上并没有，并没有很成功哦，需要他们更多的这些思考。所以，这个是俄罗斯卫星通讯社的这个观点跟报道。当然不，不不难想象了，俄罗斯卫星通讯社主要在谈，他其实想要切入的就是说，在美国内部呢，也有人在批评对俄罗斯的制裁来，来呃强化俄罗斯的这个角度、哦最后，我们一样的从所谓的台湾相关的消息呢来看，今天有没有什么事情可以跟大家讨论的？今天呢，其实昨天有一个新有一个蛮呃，对台湾来说一个蛮重要的消息，是共和党的现在的总统候选人哦，而且他的知持度正在不断的攀,攀升当中哦。这个他的名字叫做 Rama S Wa 伟 ，Wa 美。他是印度裔的美国人，他是非常年轻，四十四十几岁，很有活力。但是呢他也很有争议，因为他谈到台湾的时候啊，他过去谈到台湾，其实之前就有一个很有争议的，就是他认为在台湾每个人发一把，每个人发一把枪。他在美国步枪协会的演讲，他说台湾呢可以遏遏制这个呃两岸中、呃、中国的入侵哦，只要台湾每个人都有一把枪，这是他的说法。他在这个礼拜接受访问的时候，又有新的说法。他的新的说法呢，不只是每个台湾每个人要一把枪，他的新的说法还包括了半导体。美国这个美国呢，如果他当选总统，要在第一任任任期呢，就让美国达成所谓的半导体独立，也就是说，让台湾的台积电等等啊这些企业到美国设厂，让美国可以半导体独立。呃，之后美国呢就不会就不需要再受到中国的牵制，甚至就是呃。可以说是他就不在乎台湾是不是会被中国入中国大陆入侵哦，两岸会怎么样他也不在乎，但是他特别强调说，在我的第一任呢，二零二四到二零二八，中国最好不要轻举妄动，讲得很强势啦。但是呢，基本上他这个论述啊，被美国的华府尤其是智库圈一面倒的批判哦，甚至有人说这是实在是非常愚蠢的，非常愚蠢的想法。<笑>为什么要说这个他的这个论述啊？首先，我们先告先给大家看一下，根据福斯新闻的这个最新的美国共和党的党内初选的民调哦，目前呢、啊，川普可以看到 53% 支持川普，就是在共和党内是遥遥领先。有这么多的司法争议，但他共和党内是遥遥领先。第二名呢是 d y s o n t r s 就是佛罗里达州,州州长 16% 的支持。第三名就是这个 Vivian， 就是维克维克 Ramos Vawer。挖美，他是第三名，他的支持度从过去的这个六月份的百分之五，快速的上升到百分之十一，因为他用年轻，然后又会有有很多什么啊、呃，这个呃财经的背景，让很多的共和党的支持者觉得，诶，他好像懂些事情，他好像很有道理，讲话也很自信哦。但是，如同我们所说的，他的这个论述，包括了在台湾每个人发一把枪，包括了就是美国只要半导体独立，就不用再管台湾这种论述。其实呢是非常危险的，它反映出来的不是说在不在乎台湾的问题，反映出来的是美国的很多政治人物其实对于世界政治是极为不了解的。我们刚刚说的，包括从川普到 d e n t e s 再到这个第三名的这个 Ramas 呃 Swamy， 他们呢对于整个世界的认识都是完全美国中心论。也就是说呢，啊，讲讲更夸张一点哦。事实上，他们是更需要每天早上来听听看国际事，国上面发生什么事。在他们眼中，只有美国，只有什么事都是美国中心。那川普有做过做过总统了、啊，大家已经验证过他的所谓的“美国第一”是如何的造成世界上面有不同的看法。当然，如果你站在完全美国的角度哦，真的有不少的共和党的人呢，会觉得嗯，如果川普当选的话，反正牺牲其他的国家的利益，美国一定会得利。确实是有很多人觉得川普的路线、美国优先的路线是正确的。那更不用说，既然很多人觉得川普的路线是正确的，共和党内确实有很多的政治人物，他看世界就觉得说、嗯，我的选民都这么说，所以我们只需要注意美国，其他的国家都是配合的，都是盟友，讲是讲盟友，但是都应该要配合美国。这种想法其实是非常危险的，但是偏偏我们现在看到的状况就是这样。面对像这样的美国政治人物，我常常说，我们需要知美。你知道美国政治人物是这样的时候，你必须要能够真的跟他们说，呃，表达你自己的强烈的立场，绝对不能够完完全全的觉得，哦，他们讲的都是对的。我刚刚特别讲到这个，呃，共和党的第三名的这个。嗯总统候选人，你可以看到他的论述多么的荒腔走板，对于外国际事务的了解有多么的浅薄。但是呢，他现在在民呃共和党内确实得到了很多的支持。面对这种状况，尤其是希望两岸和平的朋友，不管在台湾还是在中国大陆，我们还是要呼吁哦。有的时候呢，看待美国，我们要该该说的话，该该呃该表达的立场，一定要非常清楚的表达。不是说呃，因为希望得到更多的帮助，或者是因为希望呃，美国跟台湾的关系很好，所以美国讲的全部都是对的。其实台湾现在遇到的更多的挑战是来自于台湾没有清楚的了解到底在国际上面台湾的角色是什么，怎么样能够帮助台湾能够站稳脚步，怎么样能够帮助台湾能够跟北京可以进行比较冷静的对话。政治人物要负责。一般的民众其实也要负起责任。当台湾的民众每天关注的都是谁跟谁在讲话，当台湾的民众只看见国内的纷纷扰扰、小非常非常小范围的在看政治上面的纷争，可是看不到台湾未来现在已经面临到的国际变局。大家跟着我们看每天的国际新闻的头条，其实应该多多少少会感受到。可能我很现实。可是应该多多少少可以感觉到这个世界有多么的混乱，这个世界多么的需要台湾想清楚自己应该怎么生存。我们很很很希望可以透过这样的一个小的频道继续的说话。也许主流的媒体没有办法有这么多的时间精力花在了解这个世界，因为以收视率来说，这种新闻这种方式。在台湾的朋友不会不会有时间去关注，或者是大部分的朋友，他的生活没有那么多的精力去了解这个世界发生什么事。可是我们还是要持续的做，也希望朋友们真的，我是非常担心，所以我们真的很很希望，不管不管多忙，都希望能够把世界怎么看待世世界到底在关心什么事情，世界怎么看台湾，跟台湾的朋友分享。担心，可是。能够做的也真的只有这样，剩下的就要看台湾的朋友到底大家愿不愿意关心自己的未来，到底愿不愿意关心台湾以及两岸如何和平的走下去，这是这是大家一起要做的事情。一个人努力要大家一起来，呃，一起来，呃，呃、一起来配合或一起来合作，而且有共同的更共同的理解。我实在没有办法，呃，多再多说对台湾的关心。在担心也没有办法再多说什么，让政治人物去理解，因为选举嘛，选举很热情，台湾的所有的精力都花在这些政治人物的这个选战的策略上。但是我们作为在海外的知识分子，看到这些国际的乱象，看到台湾没有在做好自己的准备，怎么生存，没有没有做好这个呃该该超前部署的部分，也都没有做到。会很担心，那、啊、当然我就像我说的，尽力而为，尽力而为、呃。明天早上我们会看情况来开播，因为明天晚上我就要坐飞机回台湾，所以先跟大家预告，明天早上，呃、如果说大家有看到出来的，呃，这个，呃，这个广告呃预告出来的话，就代表我们时间上面可以配合来开播，否则的话呢，我们可能就是要等到回台湾再不定期来开直播。后续一个礼拜我会在台湾，然后在台北，如果大家有看到我，那是我本人没有错，会出现在台湾。那我们每天早上，每天早上的国际新闻头条的部分呢，可能在下个星期会稍会中断，因为呃，我大概每天都会有在台湾都会有新的节目跟一些新的拜都有都有新的节目跟拜会。那回复的我们的每天早上的这个国际新闻头条的分享呢，会回归到正常。呃，时间会是在二十八号，就是二十八号，等我回从台湾回台回到美国之后，会回复到正常的播报的时呃播报的时呃这个时间哦，跟大家说一下，现在请请大家多多见谅。那在呃我们暂停播报的时间呢，我还是真的衷心期待朋友们可以多花一点时间，多花一点时间，我们一起养成这个好习惯，看看这个世界吧。呃，大家互相的理性的多交多交流，互相尊重，好希望好希望两岸可以和平，好希望我们都不用担心这些事情。世界可以很多的纷扰，可是台湾自己要能够看清楚，要能够做好准备哦。两岸其实真的有很多事情是可以是可以避免的，是可以不需要这样子呃剑拔弩张的。有的时候我我都觉得，嗯，我们自己的智慧哦，呃，不不需要不需要跟着。西方世界，西方的政治人物走，尤其我们刚刚说的，看到美国的政治人物，你会高度的怀疑，真的真的外来的和尚比较会念经吗？以上好了，跟大家分享多多了，谢谢大家，祝福大家，那我们台湾见喽，先先上了。